0: Mehr Hilfe bei der Auslegung des Begriffes kann ich Ihnen nicht geben.
1: Ich, ich würde gerne ein, äh, vielleicht mit einem Gleichnis kommen, äh, weil Sie diese Frage, äh, ist die Anzahl der abgelehnten Anträge, gibt die Aussage über die Frage, wie restriktiv man ist, äh, gestellt haben. Äh, ich glaube, die meisten Leute wären sich einig, dass die Regeln zur Mitnahme von Schusswaffen an Bord von Verkehrsflugzeugen restriktiv sind. Das heißt aber nicht, dass die meisten Leute, die mit einer Schusswaffe zum Flughafen kommen, abgewiesen werden. Die meisten Leute, die mit einer Schusswaffe zum Flughafen kommen und vorhaben, die mitzunehmen, sind wahrscheinlich Polizisten, Leute, die ähm, aus besonderen Gründen ähm, ja, das Recht haben, ihre, ihre Schusswaffe an Bord eines Flugzeugs mitzunehmen. Dafür gibt es besondere Regularien, äh, die dann auch eingehalten werden. Und die meisten Leute, die dieses Recht nicht haben, wissen ganz genau, dass sie mit einer Schusswaffe nicht an Bord eines Fliegers kommen und versuchen es deswegen gar nicht erst.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zur Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Besonders begrüßen wir heute die neue Sprecherin des Bundesfinanzministeriums, Helena Bechtle. Seien Sie uns herzlich willkommen.
4: Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Helena Bechtle. Ich bin seit Februar in der Pressestelle des Bundesfinanzministeriums tätig und freue mich auf die Zusammenarbeit.
2: Dann auf gute Zusammenarbeit. So, wir haben Freitag und wir kommen als erstes zu den Terminen der Kanzlerin für die nächste Woche. Herr Salat, bitte.
0: Ja, gerne. Schönen guten Tag auch von mir. Es beginnt am Montag, den 15. Juli, mit einer Reise der Bundeskanzlerin nach Sachsen. Sie hat dort zwei Termine. Den ersten am Nachmittag in Görlitz, im dortigen Turbinenwerk der Siemens AG. Es wird einen Firmenrundgang geben, gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden von Siemens, Joe Kaiser und dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Und anschließend eine Dialogveranstaltung mit den Mitarbeitern der Firma und zum Schluss gibt es ein Pressestatement der Bundeskanzlerin. Der zweite sächsische Termin am Montag ist dann in der Landeshauptstadt Dresden. Das zweite sächsische Frauennetzwerktreffen findet statt im Museum Albertinum. Ab 19 Uhr wird die Kanzlerin das besuchen. Anwesend sind Frauen aus den verschiedensten Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Handwerk. Die Kanzlerin wird eine Rede halten und dann auch an, einer Podiums, an einem Podiumsgespräch teilnehmen, wo äh, Bürgerinnen aus Dresden und Umgebung die Gelegenheit haben, ihr ihre Fragen zu stellen und zu ganz unterschiedlichen Themen ins Gespräch zu kommen. Am Dienstag, den 16. Juli, empfängt die Bundeskanzlerin hier in Berlin im Kanzleramt die Ministerpräsidentin der Republik Moldau, Maja Sandu, mit militärischen Ehren und um das um 12.30 Uhr gegen 13.45 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz. Am Mittwoch, den 17. Juli, wie üblich um 9.30 Uhr, das Kabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin. Und am Donnerstagabend, den 18. Juli, ab 19 Uhr, die Tagung des Kabinettsausschusses Klimaschutz. Eine Sitzung mit offenem Ende, so terminiert, dass genügend Zeit ist, alle anstehenden Fragen zu erörtern. Der Ausschuss wird sich bei dieser Sitzung unter anderem mit dem Thema der CO2-Bepreisung befassen, wovon Sie, glaube ich, jetzt gerade schon viel gehört haben. Es liegen ja jetzt einige Gutachten vor, und heute hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sein Sondergutachten an die Bundesregierung übergeben. Die Bundeskanzlerin hat es vor zwei Stunden im Kanzleramt entgegengenommen. Der Vorsitzende des Sachverständigenrates, Professor Schmidt, und Professor Ottmar Edenhofer vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, der ebenfalls zu diesem Gutachten beigetragen hat, werden auch zu Beginn der Sitzung des Klimakabinetts äh, die Ergebnisse der Gutachten erläutern und mit den Mitgliedern des Kabinettsausschusses diskutieren. Im Anschluss werden dann die Maßnahmenvorschläge für die einzelnen Sek Sektoren erörtert, inklusive der zu erwartenden Wirkungen und Kosten. Und schließlich wird sich dann der Ausschuss über das weitere Verfahren verständigen mit Blick auf die Sitzung am 20. September. Dann soll ja, wir haben darüber hier schon vielfach gesprochen, wie der Fahrplan ist, über die Eckpunkte für ein Maßnahmenpaket entschieden werden, mit dem die Bundesregierung sicherstellt, ihre Klimaziele 2030 auch zu erreichen. Dann habe ich noch einen Termin für Samstag, den 20. Juli. Da werden etwa 400 Rekruten und Rekrutinnen der Bundeswehr bei einem feierlichen Appell auf dem Paradeplatz des Bundesverteidigungsministeriums hier in Berlin ihr Gelöbnis ablegen. Diese alljährliche Zeremonie am Jahrestag des Attentats gegen Adolf Hitler am 20. Juli 1944 unterstreicht das Traditionsverständnis der Bundeswehr. Die Bundeskanzlerin wird als Ehrengast zu den Soldaten und Soldatinnen sprechen. Die Veranstaltung beginnt um 11.30 Uhr. Und anschließend, ab 13 Uhr, wird die Kanzlerin an der Feierstunde zum Gedenken an den Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft anlässlich des 75. Jahrestages des 20. Juli 1944 teilnehmen, im Ehrenhof des Bändlerblocks und dort einen Kranz niederlegen. Und auch dabei wird die Bundeskanzlerin eine Ansprache halten. Soweit die öffentlichen Termine nächste Woche. Vielen Dank. Dann haben wir noch eine Ankündigung des
2: Amtes.
1: Ja, vielen Dank. Ich darf Ihnen ankündigen, dass Außenminister Maas am kommenden Donnerstag beim Petersburger Dialog äh, zu politischen Gesprächen mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov zusammenkommen wird. Beide Minister werden zudem an der Eröffnung des Petersburger Dialogs teilnehmen. Bei den Gesprächen wird es unter anderem um die Lage in Syrien gehen, um den Konflikt im Osten der Ukraine und um die Zukunft der Rüstungskontrolle. Dieses Treffen entspricht unserer Überzeugung, dass der Dialog mit Russland zur Lösung internationaler Probleme notwendig bleibt. Der Petersburger Dialog kann einen wichtigen Beitrag für die Verständigung unserer Zivilgesellschaften leisten. Das ist insbesondere in politisch schwierigen Zeiten wichtig. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Dann gehen wir kurz die Termine durch. Gibt es Fragen zu den Besuchen in Sachsen der Kanzlerin? Das sehe ich nicht. Zu dem Gespräch mit der Ministerpräsidentin aus Moldau? Auch nicht. Und zum Kabinett?
5: Herr Jessen. Herr Jessen sitzt da. Herr Hannewald da. Ja. Herr Seibert, Frage zum Klimakabinett. Wenn ich Sie recht verstanden habe, dann sagten Sie, dass äh, am 18. auch schon über Kosten ähm, einzelner möglicher Maßnahmen gesprochen wird. Bedeutet das oder in welcher Konkretion können wir uns das vorstellen? Wir haben ja zum Beispiel in der vergangenen Woche drei Gutachten zu einer möglichen CO2-Bepreisung mit unterschiedlichen Ausprägungen gehört. Wird dann schon gesprochen werden über die Kosten solch einzelner Pfade? Oder ja, wie ist der Konkretionsgrad
0: einer Kostendiskussion? Also ich habe zunächst ja mal gesagt, dass das Klimakabinett am Donnerstagabend nächste Woche nach hinten zeitlich offen geplant ist, sodass Zeit ist für eine wirklich vertiefte Erörterung dieser komplexen äh, Problematik. Ich kann der Diskussion jetzt nicht vorgreifen, aber wie ich es gesagt habe, es ist vorgesehen, dass eben auch die Frage von Wirkungen und Kosten einzelner möglicher ähm, Maßnahmen auch erörtert wird, denn die Wahrheit ist konkret.
5: Zusatz? Wenn also ähm, konkrete Kostendiskussionen äh, stattfinden und Wirkungsdiskussionen, wird es im Anschluss ähm, eine Pressekonferenz geben oder werden wir in anderer Weise, wird die Öffentlichkeit in anderer Weise über, sagen wir, Eckpunkte
0: solcher Diskussionen informiert? Auf jeden Fall wird die Öffentlichkeit am Freitag im Rahmen dieser Veranstaltung hier informiert werden weitere fragen zu der klimakabinett bitte oder irgendwie zum, zum kabinett sonst <lacht> zum was 17. ach so was war denn der 17. 20. es ist mittwoch mittwoch, war mittwoch ja fragen sie bitte genau und es zwar
6: zum 65. geburtstag der bundeskanzlerin gibt Achso. es denn da auch ähm, eine feierlichkeit oder einen anderen termin als nur das kabinett an dem sie ihren geburtstag dann begeht
0: also ich trage ja hier immer die öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin vor und äh, das ist der öffentliche Termin, den ich für Mittwoch zu nennen habe. Anderes kann ich Ihnen hier nicht nennen.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Kabinett oder Klimakabinett? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum 20. Juli und den Feierlichkeiten am nächsten Samstag? Zur Reise des Außenministers zum Petersburger Dialog. Herr Jostbach, die
7: sind da. Ja, Herr Seibert, das hieß ja früher, dass... Ähm in diesem Jahr der Petersburger Dialog die Kanzlerin und äh, den russischen Präsidenten eingeladen hat. Äh, warum wurde denn diese Einladung nicht angenommen? Also, die Bundeskanzlerin äh, unterstützt den
0: Petersburger Dialog. Es gibt... Äh, ja, auch Konfliktthemen zwischen Deutschland und Russland, die Ukraine, die Annexion der Krim, das Verhalten in der, in der Ostukraine sind die auf der Hand liegenden Konfliktthemen. Und dennoch ist die Bundeskanzlerin und die ganze Bundesregierung der Meinung, dass es richtig ist, diesen zivilgesellschaftlichen Dialog lebendig zu gestalten. Und das geschieht. Gott sei Dank. Es geschieht auch jetzt mit Beisein, mit dem Beisein der Außenminister. Es hat nie irgendwie eine Ansage gegeben, dass die Bundeskanzlerin vorhatte, da hinzukommen, obwohl ich das vor Wochen schon gelesen hatte, aber wir hatten das nie bestätigt. Durch die Außenminister sind beide Regierungen hochrangig vertreten.
7: Zusatz? Eine Frage zu dem Ministertreffen. Heute findet ja in Paris auch der Normandie-Format statt, auf Expertenebene, glaube ich. Ich hatte schon mal diese Frage gestellt. Wie welche Haltung hat denn der deutsche Außenminister zu dem Vorschlag von dem äh, ukrainischen Präsidenten, den Normandie-Format zu erweitern, um, um die USA und England? Sie hatten ja damals gesagt, sie kennen diesen Vorschlag nicht. Nun hat der ukrainische Präsident in einer öffentlichen Videosprache diesen Vorschlag gemacht.
1: Ja, also äh, wir haben immer wieder deutlich gemacht, dass wir direkte Gespräche zur Lösung des Konflikts in der Ukraine befürworten. Deswegen ähm, begrüßen wir es auch, dass Präsident Zelensky und Präsident Putin gestern telefoniert haben und dass beide Seiten auch über die Fortsetzung der Gespräche im Normandie-Format gesprochen haben. Äh, denn wenn wir neuen Schwung für die Umsetzung der Minsker Abkommen äh, wollen, dann brauchen wir direkte Gespräche zwischen den Unterzeichnern dieser Abkommen. Und dafür ist nun das Normandie-Format das Format, das seit 2014 die Zustimmung sowohl Russlands als auch der Ukraine, als auch der internationalen Gemeinschaft findet. Ähm, gestern wurde äh, nach den Meldungen, die wir gesehen haben, auch zwischen Präsident Putin und Präsident Zelensky äh, darüber gesprochen, die Gespräche im Normandie-Format fortzusetzen. Ähm, ansonsten ist an uns noch niemand herangetreten, mit dem Vorschlag, äh, das Format zu erweitern. Aber ganz unabhängig davon äh, halten wir natürlich auch, was die Gespräche über die Lage in der Ukraine äh, angeht, an einem ganz engen Dialog mit unseren amerikanischen und anderen Partnern fest.
0: Da wir über das Normandie-Format sprechen, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir ja glücklicherweise seit Ende Juni bei Stanica Luhanska in einer der Pilotzonen den Beginn der, Entflecht, der Entflechtung von Truppen und, äh, und schweren Waffen der einerseits ukrainischen, des einerseits ukrainischen Militärs auf der anderen Seite der Russland orientierten Separatisten erleben. Und das ist etwas, was konkret, wenn auch mit einiger Verzögerung zurückgeht auf Gespräche, Beratungen und letztlich auch Entscheidungen, die man im Normandie-Format getroffen hat. Es hat lange gedauert und es ist auch nur ein erster Schritt, dem hoffentlich weitere folgen. Es zeigt aber doch den Sinn dieses Formats. Noch
7: letzte Frage. Wird denn in Paris eventuell über, das, äh, über einen Termin für das nächste Treffen im Normandie-Format, auf welcher Ebene auch immer, Minister oder äh, Staatslenker äh, gesprochen?
1: Also es ist immer wieder äh, von allen Seiten bekräftigt worden, dass äh, zu einem geeigneten Zeitpunkt ein weiteres Treffen auch, auch, höher, auch auf höherer Ebene angestrebt wird. Ähm, ich kann jetzt den Beratungen heute in Paris nicht vorgreifen und ich habe auch noch kein Datum zu verkünden für ein weiteres Treffen.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann sind mir ein paar Themen genannt worden. Als erstes das Thema Homöopathie. Bitte schön. Ja. Ich ich da, bitte. Ähm,
6: und zwar, ich warte einen Moment. Zwei Fragen. Es geht um die Debatte, ob Homöopathie auf ähm, Kassenleistungen erstattet werden soll oder nicht und die politische Debatte darum. Einmal die Frage, welchen Kostenanteil haben überhaupt erstattete Leistungen für Homöopathie gegenüber den gesamten erstatteten Leistungen und sieht das Bundesgesundheitsministerium da einen Bedarf, ähm, das zu ändern, dass solche Leistungen Homöopathie erstattet werden darf?
8: Ja, vielen Dank für die Frage. Also Homöopathie gehört ja nicht zu den Regelleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Krankenkassen können aber in ihrer Satzung festlegen, dass sie zusätzliche Leistungen anbieten. Übrigens nicht nur Homöopathie, sondern auch äh, zum Beispiel professionelle Zahnreinigung oder Haushaltshilfen. Es ist also die Entscheidung einer jeden Krankenkasse, ob sie homöopathische Leistungen anbietet oder ob sie das nicht macht. Zu den Kosten, uns liegen für die Satzungsleistung, liegt uns nur ein kumulierter Wert vor. Das heißt, wir können die homöopathischen Leistungen da nicht rausrechnen. Ich habe aber in der Berichterstattung gesehen, dass einige Kollegen direkt von den einzelnen Krankenkassen dazu Zahlen bekommen haben. Also es wäre mein Tipp, dass sie sich einfach nochmal direkt an einzelne Krankenkassen wenden. Und Sie sehen sozusagen keinen Bedarf, die freiwilligen Zusatzleistungen nicht mehr für Homöopathie zuzulassen? Also über das, was ich schon gesagt habe hinaus, kann ich Ihnen keinen weiteren Sachstand dazu mitteilen.
3: Herr Jungdanzel. Was halten Sie denn von Homöopathie an sich? Ist das also, wirksam? Ist das gut?
8: Das ist nicht Aufgabe des Bundesgesundheitsministeriums, Behandlungsmethoden zu bewerten. Das macht ja hm. in Deutschland die gemeinsame Selbstverwaltung.
3: Aber Sie sehen Homöopathie als Behandlungsmethode an, dass das... Also Homöopathie
8: gehört nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts äh, zu den äh, Behandlungsmethoden der ähm, Entschuldigung der besonderen Therapieformen.
3: Die aber nicht genau, die sind
8: nicht grundsätzlich ausgeschlossen.
3: Obwohl sie nachweislich nicht wirksam sind.
8: Wie gesagt, es ist nicht unsere Aufgabe, das zu bewerten.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist mir der Komplex E-Scooter genannt worden als nächstes. Herr Gavine, ist noch dazu? Dann sind Sie
1: da. Jetzt hat ja das Nachbarland Frankreich einen Vorstoß gewagt und will ja ab 2021 eben diese Erstattungslösung nicht mehr ermöglichen. Deswegen nochmal die Nachfrage: ähm, Plant Ihr Ministerium, der Gesundheitsminister, irgendetwas in diese Richtung, um auch in Deutschland da eine Regelung zu finden?
8: Also wie gesagt, über das hinaus, was ich schon gesagt habe, kann ich Ihnen dazu nichts weiter mitteilen. Warum nicht? Weil es dazu nichts weiter mitzuteilen gibt im Moment.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann kommen wir zu den E-Scootern.
6: Ja, noch einmal ich, das letzte Mal wahrscheinlich. Und zwar ans Verkehrsministerium, die E-Scooter, da gab es Berichterstattung, von erhöhten Unfallzahlen in den ersten Wochen, in denen die zugelassen wurden. Beobachtet das das Verkehrsministerium? Wird man sich das in der Statistik anschauen? Kann das darauf Auswirkungen haben, dass Sie, das zu, dass Sie die ja zugelassen haben?
9: Ja, vielen Dank. Also wir beobachten die Entwicklung natürlich sehr sorgfältig. Es gibt die Möglichkeit, diese Scooter zu fahren seit kurzer Zeit. Insofern müssen wir schon sehr genau darauf schauen, wie sich hier auch vor allen Dingen die Unfallzahlen entwickeln. Es ist in erster Linie auch Aufgabe der Kommunen hier zu beobachten und auch steuernd einzugreifen, auch zu sanktionieren, weil in den Städten diese Angebote ja zahlreich jetzt vorhanden sind seit einigen Wochen. Und insofern muss man auch hier auf kommunaler Ebene sehr genau schauen, wie entwickelt sich das und wie können wir da, wie können wir auch steuernd eingreifen und auch vor allen Dingen sanktionieren. Es gibt ja gewisse Regeln, die wir bewusst eingeführt haben, zum Beispiel nicht auf Gehwegen fahren zu dürfen dass die Geräte eine allgemeine Betriebserlaubnis benötigen durch den Hersteller. Da haben wir ja schon viele Mechanismen auch in den Vorschriften eingezogen. Und jetzt geht es wirklich ganz konkret darum, vor Ort zu sehen, wo muss man wo muss man nachsteuern, wo muss man eingreifen, wo muss man ordnen, wo muss man sanktionieren. Da werden wir auch nochmal auf die Kommunen zugehen und das auch nochmal deutlich machen. Aber natürlich haben wir das auch fest im Blick. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Dann ist mir das Thema der
2: Debatte um das Tierwohllabel genannt worden.
10: Genau, eine Frage an das Innenministerium. Wir entnehmen Medienberichten, dass sich der Innenminister zu dem Thema positioniert hat, eines staatlichen Tierwohlkennzeichens. Könnten Sie uns diese Position erläutern und könnten Sie uns sagen, warum sich das Innenministerium zum Thema Tierwohllabel äußert?
11: Nun, der Gesetzentwurf zu diesem Tierwohl-Label befindet sich in der Ressortabstimmung. Und es entspricht dem üblichen Verfahren zwischen den Ressorts, dass während der Ressortabstimmung keine Stellung genommen wird zu einzelnen Positionen. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe.
10: Eine Nachfrage bitte. Wir ähm, entnehmen, äh, dass äh, Herr Seehofer sich gegen ein freiwilliges Kennzeichen ausgesprochen hat, dass er sich für ein verpflichtendes Kennzeichen ausspricht. So wie auch wie wir das aus der SPD hören, können Sie uns dazu genaueres sagen und können Sie auch uns noch mal die Frage vor dem Hintergrund dann beantworten, warum das Innenministerium sich in dieser Frage jetzt so äußert?
11: Nun, noch mal. es findet eine laufende Ressortabstimmung statt, und es entspricht nicht dem üblichen Verfahren, dass einzelne Ressorts während der Ressortabstimmung ihre Meinungen, ihre möglichen Stellungnahmen, ihre möglichen Anregungen im Einzelnen erläutern. Das ist nicht üblich, sondern im Rahmen dieses Ressortabstimmungsverfahrens werden, geben die Referate, die angesprochen sind, äh, einzelne Diskussionsbeiträge, möglicherweise auch Anregungen äh, ab. Aber darüber sprechen wir nicht öffentlich. Noch ein Zusatz?
10: Ein Zusatz, bitte. Das heißt, entweder sind die Medienberichte falsch, ähm, die wir lesen, dass Herr Seehofer sich für ein verpflichtendes Kennzeichen ausgesprochen hat, ähm, oder wie entnehme, ich, ähm, wie entnehme ich Ihre Aussage?
11: Ich will hier die Medienberichte im Einzelnen gar nicht kommentieren, sondern bleibe bei dem, was ich gesagt habe.
1: Herr Stempfler dazu. Dann unabhängig von diesem Fall können Sie sagen, wie gewöhnlich es ist, dass das Innenministerium sich zu Gesetzentwürfen aus dem Ernährungsministerium in solchen Ressortabstimmungen äußert?
11: Nun, erstens hat das Landwirtschaftsministerium uns um Stellungnahme gebeten. Das ist aber auch richtig so und gut so, denn als Verfassungsressort wird das Innenministerium immer beteiligt.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Jung eine Frage zu Rüstungsexporten. Hm, zu dem Zwischenbericht und äh, was wir jetzt gehört haben,
3: dass äh, die ach so restriktive Rüstungsexportpolitik dieses Jahr offenbar nicht so gut funktioniert, äh, im Sinne davon, dass jetzt schon mehr Rüstungsgüter und Waffen im Wert exportiert wurden als im gesamten letzten Jahr. Äh, Herr Seibert, wollen Sie da weiterhin von restriktiv sprechen? Und Frau Eichler, vielleicht könnten Sie erläutern, warum äh, trotz Ansage, dass keine Beteiligten am Jemenkrieg beliefert werden. Trotzdem in den Top Ten drei Staaten sind Ägypten,
0: die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA. Wie kann das sein? Also ich fange an. Ja, die Rüstungsexportgenehmigungspolitik der Bundesregierung ist restriktiv und verantwortungsvoll und wir haben hier schon mehrfach gesagt, dass pauschal einfach auf Zahlen zu schauen und Genehmigungswerte zusammenzurechnen, ob die dann nun gestiegen oder gesunken sind gegenüber dem Vorjahr, kein besonders geeigneter Ansatz ist, um zu, um, um zu beurteilen, wie restriktiv und verantwortungsvoll eine Genehmigungspolitik ist. Berücksichtigen Sie, dass ein einzelnes Großprojekt diese Zahlenbetrachtung extrem beeinflussen kann. Und dann werden Sie sehen, warum ich mich jetzt so ausgedrückt habe.
4: Dem kann ich vielleicht noch hinzufügen, dass ein Großteil der Genehmigungen ja in, an EU und, äh, und NATO oder den gleichgestellte Partner geht. Also Länder, mit denen Deutschland ein enges sicherheitspolitisches Bündnis unterhält. Und zu Ihrer Frage nach dem Jemen ähm, haben wir uns schon, schon öfter ja geäußert, wir verfolgen die Entwicklung dort genau und äh, bei Ihrer Genehmigungspraxis berücksichtigt die Bundesregierung immer welche Erkenntnisse zur Beteiligung des Endempfängerlandes am Jemen-Konflikt vorliegen und ähm, so des Weiteren die Qualität der Güter, deren Ausfuhr beantragt ist. Und zu Einzelfällen nehmen wir hier wie üblich nicht Stellung.
0: Dazu würde ich gerne noch die Zahlen nachliefern, äh, zur Bestätigung dessen, was die Kollegin gesagt hat. Der Anteil der Genehmigungen, äh, also des Wertes der Genehmigungen der an EU, NATO oder NATO gleichgestellte Länder ging, betrug diesmal 60 Prozent. Wenn man auf die Vergleichshalbjahre 2018, 2017 schaut, waren es 40 und 45 in diesen Jahren. Herr Jung, Frau Eichler, ich würde nur gerne verstehen, sehen Sie überhaupt, dass die Ägypter,
3: die Emiratis und die Amerikaner am Jemenkrieg beteiligt sind? Ich, habe, ich konnte das jetzt nicht raushören. Also vielleicht könnten Sie das mal bestätigen, ob Sie das zu so sehen. Und Herr Seibert, könnten Sie uns sagen, wie viele Anträge in diesem ersten halben Jahr abgelehnt wurden? Also im Gesamtbericht 2018 haben Sie die Zahlen ja genannt. Darum wäre es schön, das jetzt
0: auch zu wissen. Ich kann es Ihnen nicht nennen. Äh, ich, haben wir im Gesamtbetrieb im Gesamtbericht abgelehnt, Zahlen abgelehnter äh, Anträge ja. genannt?
3: Ich
4: bin mir nicht sicher. Ich weiß, es wurden hier schon mal das Zahlen genannt. Das würde ich genannt. überprüfen,
0: aber
3: ich kann der es Ihnen Wert, nicht der nennen. Der Wert und die genaue Zahl der Anträge wurden genannt, wie viel abgelehnt wurden.
0: Dann schaue ich mir das noch mal an. Ich kann Ihnen das heute hier nicht sagen.
3: Aber können wir denn, weil Sie das ja im Gesamtbericht gesagt haben, uns auch uns können Sie uns das für 2019 bisher auch sagen?
0: Ja, habe ich doch gesagt. Ich hm. kann es nicht sagen.
3: Ich auch nicht. Und die Frage mit den... Äh, also sehen Sie überhaupt, dass Ägypten, die VAE und die USA am jeden Krieg beteiligt sind?
4: Also wir haben uns da zu diesem Thema ja schon öfter geäußert. Vielleicht kann das AA hier auch... Ähm, noch mehr
1: Ich kann hier auch nur das sagen, was wir hier seit Jahr und Tag Ihnen auf diese Frage sagen. Ich sagen Sie ja nichts. Dass die Beteiligung verschiedener Länder an dieser arabischen Koalition unter Führung Saudi-Arabiens in sehr unterschiedlicher Weise erfolgt äh, und das natürlich bei jeder Entscheidung berücksichtigt findet, Berücksichtigung findet.
5: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jessen. Ähm, Frage ans äh, Wirtschaftsministerium, ein erheblicher Teil der Exporte geht nach Ungarn. Das ist sowohl EU als auch NATO-Land. Gleichwohl ist die Situation in Ungarn, die rechtsstaatliche, auch ein Diskussionspunkt. In welcher Weise hat das eine Rolle gespielt bei der Abwägung, ob es handelt sich ja um Panzerlieferungen im Wesentlichen auch, die genehmigt werden oder nicht.
4: Sie haben selber gesagt, das ist ein EU- und NATO-Partner und Darüber hinaus kann ich dazu nichts sagen. Und wie gesagt, Einzelfälle kommentieren wir hier sowieso nicht.
1: Ich würde da vielleicht dazu Bitte. kurz ergänzen, dass wir uns hier auch in der Vergangenheit immer wieder geäußert haben zur Lage der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und da auch unsere Sorge zu bestimmten Themenkomplexen zum Ausdruck gebracht haben. Dazu gibt es innerhalb der Europäischen Union ja etablierte Verfahren, wie in solchen Fällen vorzugehen ist. Im Fall von Ungarn geht es derzeit um ein Artikel-7-Verfahren. Die Bedenken, die das Europäische Parlament da geäußert hat, die nehmen wir sehr ernst. Und wir unterstützen die europäischen Institutionen in ihrer Rolle, die Geltung der Verträge zu überwachen. Und insbesondere was die Unabhängigkeit der Justiz, die Unabhängigkeit der Medien, die Medienfreiheit und die Freiheit von Forschung und Lehre angeht, ja, unterstützen wir die europäischen Institutionen in ihrer Aufgabe, die Geltung der Verträge zu überwachen.
0: Ich, Wenn ich noch ganz kurz hinzufügen darf, wir berufen uns ja in unserer Rüstungsexportgenehmigungspolitik immer wieder auf die sogenannten politischen Grundsätze der Bundesregierung. Die sind übrigens äh, gerade im vergangenen Monat noch einmal überarbeitet und geschärft worden. Und in diesen politischen Grundsätzen der Bundesregierung ist festgelegt, dass der Export an EU-NATO und NATO-gleichgestellte Länder grundsätzlich nicht zu beschränken ist. Ähm, da
5: Sie Nachfrage, Herr Sabat, da Sie eben noch einmal die, die erneuerten politischen Bedingungen oder Rahmenbedingungen für Rüstungsexporte genannt haben. Zuvor sagten Sie, der Begriff der Restriktion lasse sich nicht an Zahlen festmachen, ähm, auch wenn das eine Diskussion ist, die wir nicht zum ersten Mal führen. Was ist dann äh, ein Kriterium für Restriktionen, ähm, an dem wir uns hier orientieren können, wenn Sie sagen, es sei restriktiv, über die Betonung, dass es restriktiv sei hinaus. Worin ähm, können wir messen oder feststellen, was die Bundesregierung unter Restriktion, bedeutet ja Einschränkung,
0: versteht? Die Restriktion findet sich in der gründlichen und verantwortungsvollen Prüfung des Einzelfalls, in der Überlegung, wie etwas sicherheitspolitisch sich auswirken würde, welche Menschenrechts- oder menschenrechtspolitischen Grundsätze zu beachten sind, ähm, das sind die wesentlichen Punkte, in denen sich Restriktionen niederschlägt und an denen sich festmacht, ob Genehmigungen erteilt oder nicht erteilt werden.
5: Wenn ich noch nachfragen darf, das würde eigentlich eher bedeuten, dass der Begriff Restriktion für Sie synonym ist mit gründlicher Prüfung. Das widerspricht ein bisschen finde ich, der allgemeinen Definition von Restriktion, die ja Einschränkung heißt. Also eine Einschränkung ist nicht notwendigerweise das Ergebnis Ihrer gründlich restriktiven Prüfung,
0: richtig? Falsch. Die Einschränkung liegt darin, dass nicht alle äh, erwünschten Genehmigungen auch erteilt werden.
3: Herr Jungland, im Gesamtbericht 2018 wurden von allen Anträgen 99,2 Genehmigt, Herr Seibert. Sie sagten mir hier mal, dass wenn alle Anträge genehmigt werden, man ja nicht von restriktiv reden kann. Wenn 99,2 genehmigt werden, kann man nicht von restriktiv reden, Herr Seibert. Und können Sie uns ein objektives Tool sagen, wie wir restriktiv äh, bewerten können? Weil wenn Sie sagen, gründlich geprüft, das ist ja eine subjektive Einschätzung. Ja? Da kann ja jeder eine andere Haltung zu haben. Sie sagen, das ist gründlich geprüft. Die anderen sagen, sie haben nach Saudi Arabien, da können sie gar nicht geprüft
0: haben und so weiter und so fort. Also geben Sie uns was Objektives. Jeder Entscheidung äh, für eine Rüstungs Rüstungsexportgenehmigung liegt eine gründliche Prüfung nach den gemeinsam vereinbarten, auch in Europa übrigens gültigen und auch für uns noch einmal verschärften grund politischen Grundsätzen zugrunde. Und äh, das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Mehr Hilfe bei der Auslegung des Begriffes kann ich Ihnen nicht geben.
1: Ich, ich würde gerne ein, äh, vielleicht mit einem Gleichnis kommen, äh, weil Sie diese Frage äh, ist die Anzahl der abgelehnten Anträge, gibt die Aussage über die Frage, wie restriktiv man ist, äh, gestellt haben. Ähm, ich glaube, die meisten Leute werden sich einig, dass die Regeln zur Mitnahme von Schusswaffen an Bord von Verkehrsflugzeugen restriktiv sind. Das heißt aber nicht, dass die meisten Leute, die mit einer Schusswaffe zum Flughafen kommen, abgewiesen werden. Die meisten Leute, die mit einer Schusswaffe zum Flughafen kommen und vorhaben, die mitzunehmen, sind wahrscheinlich Polizisten, Leute, die ähm, aus besonderen Gründen ähm, ja das Recht haben, ihre, ihre Schusswaffe an Bord eines Flugzeugs mitzunehmen. Dafür gibt es besondere Regularien, äh, die dann auch eingehalten werden. Und die meisten Leute, die dieses Recht nicht haben, wissen ganz genau, dass sie mit einer Schusswaffe nicht an Bord eines Fliegers kommen und versuchen das deswegen gar nicht erst. Also ich glaube, wenn es eine Statistik gäbe, ich weiß nicht, ob es die gibt, über die Anzahl der pa Passagiere, die jeden Tag zurückgewiesen werden beim Versuch, ein Flugzeug zu besteigen mit einer Schusswaffe, dann wäre die Zahl wahrscheinlich sehr, sehr niedrig. Das gibt aber keine Aus äh, Auskunft darüber, äh, wie restriktiv die Kriterien sind für die Mitnahme von Schusswaffen. Also... Ähm, ich glaube, es ist wirklich so, wie Herr Seibert gesagt hat, die Restriktion liegt in der Art und Weise, wie die Kriterien angewandt werden und in der gründlichen Prüfung der Einzelfälle und den Maßstäben, die an diese Einzelfälle angelegt werden.
0: Und wenn bekannt ist, dass ein Land gründlich prüft und restriktiv entscheidet, dann führt das auch dazu, dass bestimmte Genehmigungsanträge gar nicht gestellt werden. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema?
12: Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Decker dran mit einem neuen Thema. Frau Petermann, ähm, angesichts der aktuellen rechtsextremistischen Bestrebungen und diverser Todeslisten, die existieren, ähm, ist sowohl äh, von der Linken als auch von den Grünen, da jeweils von den Parteivorsitzenden, die Forderung nach äh, Information der Betroffenen äh, ergangen. Äh, dabei ist auch gesagt worden, das Bundesinnenministerium äh, habe da eine besondere Aufgabe und, und äh, äh, solle da die Federführung übernehmen. Äh, meine erste Frage ist, was tut Ihr Haus, um äh, Betroffene, die auf solchen Listen stehen, äh, zu informieren? Äh, die zweite Frage, sehen Sie da im Lichte der äh, Forderungen, äh, die ich eben zitiert habe, zusätzlichen Handlungsbedarf?
11: Nun, ich gehe davon aus, Sie sprechen von diesen sogenannten Nordkreuzlisten, als, als Hintergrund, Sie wissen, dazu ermittelt der Generalbundesanwalt und zu diesem Verfahren äußern wir uns hier nicht. Zu der Frage äh, einer solchen, die Idee, die im Raum stand, die ich zumindest in der Presse lesen konnte, dass in BMI eine Einheit gebildet wird, die dann äh, von sich aus äh, ja, informiert oder berät. Ist es das, was Sie meinten? Ja, ja. Deswegen muss ich sagen, dass wir wenig Sinn in einer solchen Initiative sehen oder in der Einrichtung einer solchen Einheit, weil einfach die Aufgaben sehr unterschiedlich sind. Und wir haben Ermittlungsbehörden, die die Ermittlungsarbeit machen und wir haben das Ministerium, das die ministeriellen Aufgaben erfüllt und dabei sollte es auch bleiben.
12: Zusatz. Ähm, die äh, Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden äh, unterstehen ihnen ja nun, äh, jedenfalls zum Teil, äh, äh, etwa in, in Gestalt des Bundeskriminalamtes. Äh, nun gibt's Leute. Ich habe heute früh noch mit einem prominenten äh, Bundestagsabgeordneten gesprochen, der mir sagte, äh, wenn er wenn es irgendwelche Bedrohungen gibt dann erfährt er darüber eigentlich immer nur aus der Zeitung und nie von den Sicherheitsbehörden selber. So, und Angesichts dessen frage ich Sie nochmal, ob es nicht dann eine, eine politische Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass die Sicherheitsbehörden so arbeiten, dass Betroffene das nicht aus der Zeitung erfahren, sondern von den Sicherheitsbehörden selbst.
11: Das ist ein Vorwurf, den Sie hier in den Raum stellen, den Sie übermitteln, den, auf den ich jetzt nicht reagieren kann, weil das erstmal überprüft, überprüft werden müsste, ob dieser Vorwurf auch so stimmt. Wenn er so stimmen würde, müsste man sicherlich aktiv werden. Aber ich möchte das lieber mitnehmen und prüfen.
2: Gibt es weitere Fragen? Ach, Herr Jung dazu, ne? Entschuldigung. Ja, auch zum Thema
3: Rechtsextremismus, was das BMI betrifft. Das BAMF hat eingeräumt, dass sie einen Rechtsextremisten beschäftigt hatte, der für die Abwicklung sogenannter Dublin-Verfahren zuständig war. Und das BAMF hatte auch gesagt, dass es in der Vergangenheit ebenfalls andere Fälle gab, wo sich Mitarbeiter als rechtsextrem herausgestellt hatten. Können Sie uns sagen, über welchen Zeitraum wir sprechen? Gibt es aktuell noch rechtsextreme BAMF-Mitarbeiter und von wie vielen ist da die Rede?
11: Mir ist keine Zahl bekannt. Es sind Einzelfälle. Eine konkrete Zahl kann ich nicht nennen, von der ich gehört habe, Aktuell zum aktuellen Fall kann ich hier keine konkreteren weiteren Auskünfte geben, weil das aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich ist. Klar ist aber, dass jeder, der eingestellt wird im BAMF oder im Geschäftsbereich und auch im Hause BMI grundsätzlich, selbst wenn es nur befristete Verträge sind oder auch bei dauerhaften Verträgen, seinen Einsatz für die freiheitlich-demokratische Grundordnung erklären muss, schriftlich erklären muss und dann kommt es auf das ganz konkrete Einsatzgebiet an. Ist derjenige in einem Bereich tätig, in dem er nicht mit, mit sicherheitsrelevanten Vorgängen befasst ist, dann wird in der Regel nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz erfolgt. Keine weitere Überprüfung, aber sobald er oder sie mit einem sicheren, sicherheitsrelevanten Vorgang befasst wird, absehbar erfolgt eine Sicherheitsüberprüfung, die einge Ordnet ist in drei Gruppen, die Sicherheitsüberprüfung 1, 2, 3, die 3 ist die höchste Stufe, äh, bei der dann äh, auch durch den Verfassungsschutz die Familie befragt und das gesamte Umfeld überprüft wird. Das heißt also, es hängt vom Tätigkeitsfeld ab, wie stark die Prüfung ist.
3: Können Sie uns die Zahlen nachreichen, wie viele bamf in den letzten Jahren... Ähm wegen Rechtsextremismus entlassen wurden oder vielleicht nicht entlassen wurden? Und ähm, welchen Stellenwert hat denn diese Erkenntnis oder dieser neue Skandal für den Minister?
11: Also zu den Zahlen werde ich sehen, ob ich sie nachreichen kann. Ich habe keine, keine Vorstellung von einer Größenordnung. Ich denke, weiß nur, dass sie sehr gering ist. Der Minister begrüßt das natürlich nicht, in keinster Weise. Das ist, glaube ich, klar, seine Positionierung zu rechten Tendenzen, sodass sich die Frage gar nicht stellt.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann andere Fragen. Herr Stracker.
13: Eine Frage ans Auswärtige Amt. Am Mittwoch gab es ja diese Gerichtsentscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin bezüglich der Frage der Rückholung von äh, Angehörigen von IS-Kämpfern nach Deutschland. Äh, seit Mittwoch liegt das Urteil ja auch Ihrem Haus vor, mit der Möglichkeit äh, in die nächste Instanz zu gehen. Ähm, äh, bis wann rechnen Sie mit einer Entscheidung bezüglich dieser Prüfung und äh, rechnen Sie damit, dass es äh, gleichfalls auch für andere Fälle, vergleichbare Fälle geht und dass es ähm, zeitnah weitere äh, Entscheidungen gibt?
1: Ja, äh, Sie haben recht. Äh, dieser noch nicht rechtskräftige Beschluss im Eilverfahren liegt dem Auswärtigen Amt seit vorgestern vor äh, und er wird jetzt geprüft. Ich bitte um Verständnis, dass wir uns in dem laufenden Verfahren grundsätzlich nicht äußern. Ich glaube, es ist aber, ja, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass die Beschwerdefrist in dem Eilverfahren 14 Tage beträgt.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann hat Frau Petermann gerade noch einen Nachtrag zu den sogenannten
11: Todeslisten. Ja, nur noch ein, ein kleiner Nachtrag. Das BKA hat im Rahmen seiner Zentralstellenfunktion die viele Listen überprüft und Erkenntnisse an die zuständigen Landeskriminalämter weitergegeben.
2: So, dann ist Herr Jessen mit einem neuen Thema.
5: Thema Seenotrettung Mittelmeer. Die Vereinten Nationen haben Europa und andere Länder aufgefordert, angesichts der Situation in Libyen wieder eigene, und das bedeutet auch staatliche Seenotrettungsorganisationen oder Organisationen ins Leben zu rufen. Fühlt sich die Bundesregierung unterstützt, die ja ähnliche Initiativen schon aufgenommen hat, und wirkt der UN-Appell bei anderen Stakeholdern schon. Das ist die eine Frage. Zum Zweiten in Verbindung damit, offenbar ist in der Kabinettssitzung am Mittwoch der Innenminister kritisiert worden für seinen Appell an Italien von anderen Unionsministern, trifft es zu, dass die Kanzlerin ihn in seiner Position ausdrücklich ermuntert und bestärkt hat, Herr Seibert.
0: Aus vertraulichen Kabinettssitzungen äh, und sie sind alle vertraulich berichte ich ja grundsätzlich nicht. Ich berichte hier immer nur über Beschlüsse, die das Kabinett fasst. Äh, insofern kann ich Ihnen lediglich sagen, dass die Bundesregierung, dass die Bundeskanzlerin äh, hinter dem Brief stand, den der Bundesinnenminister seinem italienischen Amtskollegen geschickt hat, und hinter allen Bemühungen, äh, die erstens dafür sorgen, dass äh, es möglich ist, äh, die humanitäre Not der Menschen der Migranten und Flüchtlinge zu lindern, die sich in Libyen aufhalten und zweitens für, eine human, für einen humanitären Umgang ist mit all den Menschen, die tatsächlich in Seenot auf dem Mittelmeer aufgegriffen und von Rettungsschiffen transportiert werden. Zum ersten Teil der Frage, gefühlt fühlt sich der berufen, also ob man sich unterstützt fühlt,
5: oder ob diese im Grunde ob der ob der UN-Appell das ist ja UNHCR und IOM gleichermaßen ob dieser Appell politisch schon etwas bewirkt
1: hat oder bewirkt also darauf hoffen wir natürlich dass dieser Appell etwas bewirkt wir bemühen uns ja seit vielen Monaten dafür die Voraussetzungen zu schaffen dass es eine, einen gemeinsamen Mechanismus in der EU gibt zur Aufnahme von Seenot Geretteten, weil daran ja alle Ansätze äh, zu einer Verbesserung der Seenotrettung in, den letzten, in der letzten Zeit gescheitert sind. De facto insbesondere äh, ja die äh, eigenen Mission, die die EU im Mittelmeer hat, äh, die derzeit mit Schiffen nicht aktiv sein kann, äh, auch in der, Form der Zofia, äh, Ja, auch dort ist der Knackpunkt und der Grund, warum die im Moment nicht so operieren kann, wie wir uns das wünschen würden. Ja, dass es keine Regelung gibt, über die man sich in Europa einigen konnte, äh, über die Aufnahme von Geretteten. Insofern äh, ist das das Thema, an dem wir vorrangig arbeiten, weil daran alle anderen Ansätze zur, Seenotrettung, äh, zur Verbesserung der Seenotrettung äh, hängen. Ähm, da hat der Kollege auch aus dem Innenministerium am Mittwoch ja äh, dazu berichtet, äh, über Teile unserer Bemühungen darum. Und insofern hoffen wir natürlich, dass auch die Appelle der UN und von IOM äh, da bei der Meinungsbildung in Europa einen Beitrag dazu leisten. Im Übrigen stehen wir mit diesen beiden Organisationen, UNHCR und IOM, auch in engem Kontakt zur Frage der Schließung der Detention Centers in Libyen, wo wir ja dringend Alternativen brauchen zur Inhaftierung von Flüchtlingen und Migranten in diesen schrecklichen Detention Centers. Eine Option dazu könnte eine Unterbringung in den bestehenden Gathering and Departure Facilities von UNHCR sein oder in neu zu schaffenden, offenen Zentren oder in aufnehmenden Gemeinden, Dazu sind wir in Kontakt mit UNHCR und IOM und die Bundesregierung ist natürlich, wie, die, das, wie wir das ja auch immer wieder berichtet haben, einer der wichtigsten Geber und Partner dieser beiden Organisationen bei diesen Bemühungen.
5: Teilt die Bundesregierung Nachfrage die Auffassung von UNHCR und IOM, dass angesichts der aktuellen Verhältnisse in Libyen, Libyen kein Rücktransportland für Flüchtlinge, zumindest im Moment, sei? Teilen Sie diese Auffassung?
1: Also zumindest findet meiner Kenntnis nach ein solcher Rücktransport durch staatliche deutsche Fische im Moment nicht statt.
5: Das ist keine Antwort auf die Frage, ob Sie die Einschätzung teilen. Ist für die Bundesregierung wie für UNHCR und IOM derzeit Libyen kein Ort, in das man Flüchtlinge rücktransportieren kann, wegen der Verhältnisse
1: dort? Also ich, das ist von der, vom, Grund, vom Grundsatz her eine Frage, die im Einzelfall zu beurteilen ist. Ich glaube, in der Sache haben wir hier sehr, sehr klar gemacht, dass wir völlig illusionslos sind, was die Zustände von Libyen angeht, in Libyen angeht und was die Situation von Flüchtlingen und Migranten in Libyen angeht. Und die Frage, ähm, ja, was ihnen dort an, an Menschenrechtsverletzungen droht und äh, wie notwendig es ist, für eine Verbesserung der Menschenrechtslage in Libyen zu arbeiten. Insofern, ich glaube, äh, in der Praxis äh, kann ich mir im Moment jedenfalls kein Szenario vorstellen, wo man zu dem Schluss käme, dass eine Rückführung äh, nach Libyen äh, menschenrechtskonform wäre.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann Herr Jung mit einem anderen Thema. Ja, es geht wahrscheinlich ans
3: BMAS, es geht um die Abberufung bzw. um Valerie Holzbohr, da hat der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit heute beschlossen, dass sie ihren Vorstandsposten räumen muss. Mich würde interessieren, wie die Bundesregierung dazu steht und ob sie die Abberufung bestätigen wird, was sie ja muss.
14: Äh, ja, also es ist richtig, dass der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit äh, in seiner heutigen Sitzung festgestellt hat, dass ähm, das Vertrauen äh, zwischen dem Verwaltungsrat und dem Mitglied Frau Valerie Holzbohr gestört ist. Er hat ähm, daher äh, vorgeschlagen, der Bundesregierung ähm, Valerie Holzbohr zu, zu entlassen. Äh, der Beschluss des Verwaltungsrates ist bei uns eingegangen. Ähm, wir prüfen jetzt unsere Zustimmung zur
3: Entlassung. Wer, können Sie sagen, wer das genau am Ende entscheidet? Ist das Herr Heil oder Frau Merkel? Ja.
14: Naja, also die äh, Rechtsgrundlage ist im SGB III festgelegt äh, und ausgeführt in Paragraf 382. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass der äh, Bundespräsident äh, die, die Entlassung vornimmt, und zwar auf Beschluss des Verwaltungsrates mit Zustimmung äh, der Bundesregierung oder auf Beschluss der Bundesregierung selbst. Das heißt, es erfolgt ein Kabinettsbeschluss.
0: So,
3: gab es schon einen Verwaltungsratbeschluss der Bundesagentur, den die Bundesregierung nicht zugestimmt hat?
14: Ist mir nicht bekannt, müsste ich nochmal nachfragen, ähm, kann ich jetzt aber aktuell nicht sagen.
3: Gibt es weitere Themen? Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
13: Herr Eine Frage ans Bundesministerium. Ich hatte am Mittwoch auch schon nach der Frage der Nachfahren von Holocaust-Überlebenden in Großbritannien mich erkundigt, den, ähm, die Möglichkeit, den deutschen Pass zu bekommen, die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen, äh, angesichts der geltenden Re Rechtslage äh, nicht möglich ist. Der Guardian hat am Mittwoch darüber berichtet, dass es mehr als 100 äh, Juden, Nachfahren von Flüchtlingen oder Geflüchteten aus äh, Hitler-Deutschland äh, gibt, denen äh, die deutsche Staatsbürgerschaft äh, nicht zuerkannt wurde. Ähm, Jetzt hat am, am Mittwochabend gegenüber der Deutschen Welle der Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz an die Bundesregierung appelliert, äh, ob es nicht Härtefallregelungen geben könne. Man müsste in diesem Fall, wo es doch um wirklich dieses dunkle Kapitel der deutschen Geschichte gehe, äh, eine Lösung finden, um auch diesen gut 100 äh, Angehörigen die Möglichkeit der Stolz, deutschen Staatsbürgerschaft zu ermöglichen. Ähm, befassen Sie sich damit?
11: Ja, wir befassen uns mit dem Thema. Es ist ein äußerst Komplexer rechtlicher Vorgang. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich Ihnen dazu schriftlich antworten. Ja, wir befassen uns mit dem Thema.
13: Die schriftliche Erläuterung Ihres Kollegen von Mittwochnachmittag, die kenne ich. Aber jedenfalls, ob der, ob der Appell von Oberrabiner Goldschmidt berücksichtigt wird, schon dabei. Das würde mich interessieren.
11: Reiche ich Ihnen nach.
2: Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann danke ich für diese Woche und wünsche ein schönes Wochenende.